0: Have you found the keys to unlock your best trip? On a Trafalgar tour, you unlock more than just the world. We give you the key to let down your walls and make lifelong friends. The key to discovering hidden talents and fresh perspectives. From one-of-a-kind experiences to iconic destinations, Trafalgar gives you the keys to unlock your best self. Discover more at trafalgar.com slash unlock. That's T-R-A-F-A-L-G-A-R slash -A -A unlock. Tour differently. Mitten in der Nacht habe ich dann plötzlich Rufe gehört aus dem Nebenzimmer, die mich ganz offensichtlich geweckt hatten. Und zwar rief eine Männerstimme ständig Help me! Und dann war es wieder still. Und dann wieder dieses Help me! Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen sollte. Also brauchte der jetzt wirklich Hilfe? Hat er schlecht geträumt? Warum wacht eigentlich meine Freundin davon nicht auf?
1: Meine
2: erste Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise. Das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke.
1: Ja, und heute mal wieder was Neues. Ja, das ist diese Innovationskraft, die Deutschland ausmacht. Wir haben eine Doppelfolge. Und zwar zwei ganz wunderbare Kolleginnen, Kerstin Hermes und Julia Menger. Warum sind die zusammen? Jede zweite Woche rede ich mit den beiden und zwar am Freitagmorgen. Jetzt mal so ein bisschen was aus diesem legendären Nähkästchen, das keiner so richtig kennt, der Medien. Ich Kommentiere ja hier auf dem Berliner rbb-Radiosender Radio 1. Für alle, die das nicht kennen, es ist besser als der WDR, besser als der SWR. Es ist wirklich ein Grund, warum man seine Rundfunkgebühren gerne bezahlt. Und es gibt zwei Moderatoren-Duos, einmal Tom Böttger und Marco Seifert das sind die Jungs. Und einmal gibt es eben Kerstin Hermes und Julia Menger. Und es gibt diese wunderbaren Minuten, bevor ich live auf Sendung gehe, wo ich mich aber schon mit meiner Leitung im Funkhaus so angemeldet und eingecheckt habe. Da plaudert man noch mal so, wie geht's denn? Wie ist denn das Wetter? Was machen die Kinder? Ist der Durchfall vom letzten Mal? Also auch so private Sachen. Und obwohl wir uns echt selten sehen, um nicht zu sagen, fast gar nicht, ist es trotzdem so ein vertrautes Ritual, wie Freitagsmorgen zum Bäcker gehen und deswegen freue ich mich ganz besonders. Die gute Kerstin macht den Anfang, die haben wir eben schon gehört. Hä, ja, es war die Zeit, da lacht der Klimaschützer und die Klimaschützerin, als das Ryanair-Ticket noch 99 Cent kostete.
0: Hallo, ich bin Kerstin Hermes. Ich moderiere den schönen Morgen auf Radio 1 vom RBB. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, gab es doch diese 99-Cent-Flüge mit Ryanair. Und da habe ich damals mit meiner Freundin Sonja einfach mal ein paar Flüge gebucht. Wir waren da so um die 20 haben zusammen studiert und sind als erstes nach Glasgow geflogen und wollten mit dem Auto da so einen Schottland Trip machen. Der Flug ging damals vom Flughafen Hahn im Hunsrück aus. Ich habe noch im Rheinland gewohnt und während des Packens, so um die Mittagszeit, ist mir aufgefallen, dass wir uns mit der Abflugzeit um eine Stunde vertan hatten. Also eine Stunde früher sollte der Flug gehen als gedacht. Sonja wohnte nur eine Stunde vom Flughafen entfernt, ich aber zweieinhalb und habe dann also sehr, sehr schnell meine Tasche geschnappt, bin losgefahren mit einem fast leeren Tank. Sonja wurde von ihrer Mitbewohnerin gefahren, hat mir ständig durchgegeben. Wir hatten damals schon Handys, ob es irgendwo auf den letzten 60 Kilometern über die Landstraße Blitzer gibt. Und an Autobahntankstelle habe ich dann für genau 10 Mark damals noch getankt, bin an der Kassenschlange vorbei, habe den Schein auf den Tresen geknallt und gerufen, ich verpasse uns meinen Flug und bin dann weiter gedüst. Am Flughafen bin ich gegen die Einbahnstraße direkt vors Terminal gefahren. Sonjas Mitbewohnerin hat dann das Auto schnell wieder weggefahren und hat es geparkt. Und Sonja hatte in der Zwischenzeit die Leute am Schalter bequatscht, dass ich noch komme und unbedingt mit muss. Und als ich es dann endlich geschafft hatte, hatte der Flug eine Stunde Verspätung. Im Flieger habe ich dann festgestellt, dass ich in der Eile alle Reiseführer zu Hause vergessen hatte. Damals hatten wir natürlich noch kein Smartphone und wollten uns schön klassisch mit Reiseführer jeden Tag eine neue Bed-and-Breakfast-Unterkunft suchen. Wir hatten in Glasgow zum Glück schon ein Hotel gebucht, leider ziemlich schäbig. War auch, glaube ich, verschimmelt damals die Wende, aber wenigstens hat es viel gekostet. Und wir sind dann erstmal zu Touristeninformationen, um neue, um neue Reiseinfos mit Bed and Breakfast Unterkünften zu bekommen. An der Automietstation wurden wir dann ähm, sogar noch abgegradet, haben einen Vauxhall bekommen. Ein riesiges Auto mit einem derart großen Kofferraum, dass wir uns eigentlich um Schlafplätze keine Sorgen mehr hätten machen müssen. Und der am meisten gesprochene Satz auf dieser Reise war, äh, du fährst zu weit rechts wir waren in Aberdeen zum Beispiel in der Touristeninformation, da gab es so einen Ordner mit laminierten Seiten von verschiedenen noch freien Unterkünften mit Fotos. Also das war natürlich die Prä-Homepage und Prä-Airbnb-Zeit. Und da hast du dir dann einfach was ausgesucht über diese, diesen Ordner da und die Touristeninformation hat dann angerufen und uns angemeldet, dass wir dann kommen. Das Zimmer war im Prinzip dann auch in Ordnung, allerdings waren die Wände offensichtlich sehr, sehr dünn und mitten in der Nacht habe ich dann plötzlich Rufe gehört aus dem Nebenzimmer, die mich ganz offensichtlich geweckt hatten. Und zwar rief eine Männerstimme ständig, Help me! Und dann war es wieder still. Und dann wieder dieses, help me! Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen sollte. Also brauchte der jetzt wirklich Hilfe? Hat er schlecht geträumt? Warum wacht eigentlich meine Freundin davon nicht auf? Es muss irgendwann von selbst aufgehört haben. Ich kann mich nicht erinnern, wie es in der Nacht weiterging. Nur daran, dass ich am nächsten Tag super müde und super unausgeschlafen war. Und Sonja und ich uns das einzige Mal auf dieser Reise aber so richtig gestritten haben. Sie wollte von der Burgruine ein Foto machen und ich habe nur geschnauzt, wir machen jetzt kein Foto. Sie hält es mir bis heute vor, dass sie dieses Foto nicht machen durfte. Sonja und ich waren danach übrigens noch zusammen in Bologna, am Gardasee und in Vietnam. Und ich lasse sie jetzt Fotos machen, wann immer sie will.
1: Ach, wie schön, dass ihr euch wieder vertragen habt. Du und die Sonja, also eine Burgruine, ganz ehrlich, gerade in Schottland, gibt es auch wirklich reichlich. Was mich ja noch interessiert, hat sich diese Help-Me-Geschichte, war das vielleicht, naja, hat er da die schottische Domina am Klebeband gespart? Egal, wir werden es niemals rausfinden. Die Fantasien sind dafür umso bunter. So, und jetzt zu Julia Menger. Liebe Julia, was ist dir denn
2: widerfahren? Hier ist Julia Menger von Radio 1 aus dem schönen Morgen, eure Lieblingsradiosendung. Und ich erinnere mich natürlich noch sehr genau an meinen allerersten Urlaub ohne Eltern, nur mit meiner besten Freundin Katharina. Wir haben uns riesige Rucksäcke aufgesetzt, zum Flughafen haben wir uns noch fahren lassen von meinen Eltern und dann sind wir geflogen, sehr weit weg nach Thailand, um dann von Thailand über Malaysia bis nach Singapur mit dem Rucksack zu reisen. Super, super low budget. Wir waren 20. Es war alles wahnsinnig aufregend und wahnsinnig unkompliziert. Das ist jedenfalls meine Erinnerung. Es war total schön, so viel Neues zu entdecken. Ich mache mich jetzt so alt, wie ich bin. Wir hatten keine Smartphones dabei, ich habe sogar mein Handy zu Hause gelassen. Ich weiß noch, wie ich das ausgeschaltet und ins Regal gelegt habe, weil es alles viel zu teuer gewesen wäre. Wir sind alle paar, paar Tage mal in den Internetcafé gegangen, um eine E-Mail nach Hause zu schicken. Meine Mutter ist gestorben währenddessen zu Hause, also vor Angst. War mir aber alles egal, wie es halt bei 20-Jährigen so ist. Das Beste war, im Meer zu stehen. Oh Gott. Was ist jetzt das südchinesische Meer oder der Indische Ozean? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es nicht weit weg von diesem Drehort für The Beach, wo natürlich alle hin mussten zu der Zeit. Aber wir waren nicht dort, wir waren ein bisschen weiter, weiter drüben. Rayleigh Beach hieß das Ganze. Und wir standen so ziemlich gegen Mitternacht im Meer, weil uns zwei amerikanische... Backpacker gesagt hatten, dass man das machen muss, weil man dann den Plankton leuchten sieht. Also wir standen dann im stockdunkeln im Meer, bekifft, muss man noch vielleicht auch noch dazu sagen, und haben mit den Händen so im Meer gerührt und tatsächlich waren dann da ganz viele kleine grüne Punkte zu sehen, die geleuchtet haben und über uns die Sterne und der Mond und es war einfach der absolute Hammer. Also so glücklich, wie ich da war, in verschiedenen Momenten auf dieser Reise, war ich so intensiv danach, glaube ich, nie wieder. Also weil das war einfach was, was ganz, ganz Besonderes. Und natürlich hatten wir zwischendrin auch ganz schlimme Magenverstimmungen, weil wir irgendwas Komisches gegessen haben. Stichwort Low Budget. Es war herausfordernd und es hat aber... Es hat meinen Kopf so schön frei gemacht und es hat mir so viel beigebracht und ich denke immer noch an diese Reise, die ja mittlerweile jetzt auch schon wieder 21 Jahre her ist. <lacht> um Gottes Willen. Also die quasi vor, vor einem halben Leben passiert ist. Und es war so schön, dass wir danach noch ganz, ganz viele Rucksackreisen unternommen haben und immer unser ganzes Geld zusammengekratzt haben aus unseren Studentenjobs, um in den Sommerferien, in den Semesterferien, die ja wirklich wahnsinnig lang waren, mindestens vier Wochen zu verreisen.
1: Die beiden Moderatorinnen des schönen Morgens, Julia Menger und Kerstin Hermes, waren so nett, uns ihre erste Reise zu erzählen. Morgen kommt eine... Ich würde sagen, er hält den Rekord des Ältesten unserer Prominenten, Professor Möbius. Er war der Leibarzt von Helmut Kohl in Bonn und von vielen anderen Ministern und Würdenträgern damals, als von dort regiert wurde, um es völlig ohne Ansehen der Partei. Walter Möbius ist, ach das verraten wir dann in der Sendung, ein unglaublich faszinierender Typ, so ein klassischer Universalgelehrter Ja, und dessen erste Reise dauerte ein Jahr. Wir erfahren morgen warum.